0: que si México logra mejorar los niveles de inversión, productividad y crecimiento económico, gracias a esta coyuntura, pues se podría pensar en mejorar la calificación crediticia derivado de un mejor dinamismo económico.
1: Norte Económico, sexta temporada, el podcast de Grupo Financiero Banorte, donde encuentras el rumbo de la economía. Amigas y amigos de Norte Económico, me da gusto saludarlos y darles la bienvenida a otro episodio del podcast de Banorte. Mi nombre es Alejandro Padilla, economista en jefe de Banorte, y me acompaña como cada semana Lucero Álvarez, una voz especialista en el medio periodístico financiero desde hace muchos años y a quien saludo también con mucho gusto. Hola Lucero, ¿cómo estás?
2: Alejandro, ¿cómo estás? Hola a todos. Empezamos Marcando el Norte. Ante las ventajas de la relocalización de empresas, hay perspectiva de una mayor producción e inversión en México. Y justamente hoy vamos a platicar sobre el escenario económico en nuestro país, sobre los retos, fortalezas entre ellas las que permitirán mantener la calificación crediticia y competitividad para atraer las nuevas inversiones. Invitamos a este episodio a José Pérez Gorospe, jefe de investigación de mercados emergentes en Standard Poor's Global Ratings. Alex, vamos a coordenada actual.
1: Muchas gracias, Lucero. Y bueno, Pepe, muchas gracias por acompañarnos virtualmente desde Madrid, en donde supervisas toda la investigación de mercados emergentes para S&P Global Ratings, una de las agencias calificadoras más importantes en el mundo. Bienvenido a este espacio para hablar de temas de gran interés para todos nuestros escuchas.
0: Hola Alejandro y hola Lucero, muchas gracias por la invitación y saludos a los escuchas de este podcast.
1: Pues empecemos con el análisis de hoy y bueno, nos encontramos justo en el punto del tiempo en donde... Pues es muy importante lo que va a suceder en el resto del año, pero también ya estamos pensando en términos presupuestales y también estratégicos para el 2024. La economía mexicana ha mostrado un muy buen dinamismo en lo que va del 2023 y pudiéramos tener un componente inercial bastante interesante hacia adelante. Por favor, compártenos cuál es la expectativa de Standard Poor's sobre la economía mexicana para 2023 y 2024, estimado Pepe.
0: Muchas gracias, Alex. Este, pues mira... Eh, ahora mismo justo estamos en, una, eh, en un periodo de revisión de pronósticos eh, Pero te puedo platicar un poquito qué es lo que estamos viendo Y como bien dices, el primer trimestre fue positivo Para México fue mejor de lo que nosotros anticipábamos Y esto pues desde luego se va a notar en, nuestra, en nuestro pronóstico para el resto del año eh, el, En el último, digamos, apunte que hicimos Teníamos un crecimiento para 2023 de alrededor del 1.8% y es posible que lo revisemos eh, de manera positiva. ¿Qué es lo que hemos visto en, lo, en, en, en este trimestre? Y bueno, en los últimos meses hemos visto que eh, hay una muy buena dinámica en el sector de servicios, se ha comportado con bastante resiliencia. Eh, también, si bien el sector manufacturero viene mostrando cierta debilidad, pues eh, eh, se mantiene eh, con crecimiento. ¿no? De otro, de, asimismo también lo que hemos visto es el empleo, el empleo, eh, sigue siendo bastante sólido eh, y esto, bueno, pues ayuda también a la parte del consumo y en parte también el consumo ha sido sostenido por lo, las fuertes remesas, ¿no? Eh, entonces, ese es 2023. Para el año que viene lo vemos un poquito más complicado y aquí eh, intervienen varios factores, ¿no? El primer factor es lo que tiene que ver con, con la economía externa, ¿no? Los factores externos y aquí lo primero que vamos a ver es el tema de la política monetaria en Estados Unidos, sigue siendo restrictiva, todavía no se ve el, el final del, del ciclo restrictivo de la FED, eh, no está claro que, que, que vayan a detener las alzas y entonces eh, nosotros esperamos o estamos anticipando que en algún momento se va a reflejar en, la, en una desaceleración económica en ese país. ¿no? Hasta ahora la economía de Estados Unidos también muestra un, una dinámica bastante importante, eh, igual con el sector de servicios muy fuerte, con el tema del mercado laboral también muy, muy sólido. Eh, en el particular, la parte del, del mercado laboral, si sigue con, con el paso que lleva hasta ahora, pues va incluso a superar el, 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 el nivel de empleo que, que, que traía antes de la pandemia. Eh, entonces, vemos un mercado este, bastante resiliente en Estados Unidos y esto le ha ayudado a la economía y al consumo allá. Y esto eh, ha mantenido la economía de Estados Unidos en 2023 bastante sólida, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos para Estados Unidos fue, eh, digamos, eh, quitar nuestra expectativa de una, de una pequeña recesión allá, de una recesión moderada. Eh, ahora mismo no estamos anticipando una recesión, pero sí esperamos una desaceleración eh, para 2024. Y en ese sentido... Eh, le, le puede también este, tener un efecto sobre la economía mexicana, sobre todo en el sector manufacturero, que bueno, viene muy influido por lo que sucede en Estados Unidos. El segundo factor es, eh, desde luego, todo el mundo sabe que en 2024 tenemos un año electoral, vienen la, las, las elecciones de, de presidente y las elecciones generales, y bueno, pues esto tiende a hacer un, a ralentizar las, las inversiones, y pues eso también influye en el crecimiento económico. Con ello, Hoy día, eh, para 2024, tenemos una expectativa del 1.5%. En cuanto a, a otros factores, como tasas e inflación, eh, seguimos muy pendiente del tema de inflación. Vemos que, en general, la inflación sigue bajando, sigue esta trayectoria de descenso, que es muy importante. Eh, Banjico ha hecho eh, un, un manejo muy diligente de la política monetaria para apuntalar las expectativas de inflación. Y, pero bueno, seguimos te, eh, estando muy pendientes de factores que pudieran presionar por el lado de la oferta, especialmente en la parte de alimentos. Eh, estamos siguiendo muy de cerca lo que ocurra con el acuerdo de, en, el, en el Mar Negro y esto influye un poco en la oferta de granos por, por lo, lo importante que son las producciones de Ucrania y Rusia en cuanto a granos y por otro lado también hay factores climáticos incluyendo sequías, eh, pues, altas temperaturas y otras condiciones que pudieran asociarse al fenómeno del niño que están presionando la producción de otros alimentos como el arroz y la, y la soya ¿no? y con esto eh, exportadores importantes como India están este, tomando medidas para, para proteger su mercado interno pero eso afecta a los precios internacionales Dicho esto, para México esperamos que la tasa de política eh, monetaria se mantenga estable el resto del año y que eh, pudieran comenzar a bajar las tasas a principios de 2024. Aquí nuevamente el rumbo de la inflación en Estados Unidos y el momento en que la Fed comience a recortar tasas pues también es bastante relevante. Para nosotros la Fed eh, pudiera empezar a recortar tasas a mediados de 2024.
2: Bien, José, siguiendo la ruta de la economía, del total de IED en el primer semestre de este año acá en México, que según la Secretaría de Economía fue de 29 mil millones de dólares, vemos que solo un 7% corresponde a nuevas inversiones. Hay expectativa de que México atraiga nuevas inversiones y sabemos que una buena calificación crediticia pues genera un buen impacto en esto. ¿Qué nos puedes decir sobre los factores que analizan más en este momento para la calificación de México, como cuentas fiscales, recaudación, el ritmo de crecimiento económico, el tema de la deuda? ¿En qué punto se se pone la mayor atención en este momento?
0: El tema de la calificación incluye varios factores que analizamos todo el tiempo y en todo momento. La calificación, mientras esté pública, es vigente y en ese sentido hay una evaluación constante de la calificación. Entonces, vayamos a ver cada factor eh, y voy a, voy a ir a ellos eh, muy rápidamente. Voy a tratar de ser muy sintético. Eh, el primero es el tema de la evaluación institucional. Entonces, ¿qué vemos en la, en la, en el, la parte, en la estructura institucional de México? Que México. Cuenta con políticas adecuadas y predecibles en cuanto al manejo fiscal y monetario Y esto ha resultado en estabilidad macroeconómica a lo largo de los años No es nada más esta administración, pero las anteriores también han ido apuntalando el, el, digamos, el marco macroeconómico de, de México No obstante, este, este marco institucional no se ha reflejado en un mayor dinamismo económico Y sigue habiendo grandes desafíos en, en materia de ejercicio de la ley y de inseguridad y esto, pues bueno, digamos que la balanza se inclina un poquito a que la evaluación institucional pudiera ser más una debilidad que una fortaleza. La segunda también es una debilidad y es la parte de la economía. La economía, si bien eh, es una economía diversificada que, que muestra cierta resiliencia y lo, lo hemos visto especialmente en estos últimos años, eh, también... En cuando ves el crecimiento, este ha sido, pues francamente decepcionante. Llevamos muchos años de crecimiento muy, muy por debajo de nuestros pares. Eh, y es más, si te fijas en el crecimiento del PIB per cápita, este ha sido todavía más bajo y muy por debajo de otros mercados emergentes. ¿no? Entonces, eso sin duda es una de las principales debilidades de, de la calificación. Y, y bueno, es, esa es como que la más complicada de mover hacia adelante. Eh, después vemos algunas fortalezas, ¿no? primero decir que el perfil externo, externo es muy sólido, eh, si te fijas eh, las, las cuentas eh, externas están en, 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 digamos en, en, eh, en niveles que son eh, muy buenos, el, el tema de la cuenta corriente vemos déficits que son bajos o manejables y estos han sido financiados principalmente por inversión extranjera directa Además que México tiene un régimen de tipo de cambio flexible que permite absorber shocks externos y hacia adelante pues como bien mencionas la inversión extranjera pudiera aumentar si México aprovecha el entorno de reubicación de cadenas de suministro, de suministro pero esto todavía está este, digamos como una gran interrogante. Eh, el siguiente factor es la flexibilidad fiscal y aquí es donde medimos tanto el desempeño fiscal como el nivel de endeudamiento. Este factor, hasta cierto punto, para México es más o menos neutral. ¿Por qué? Porque México tiene una flexibilidad fiscal limitada. Es un país que recauda poco y que no tiene capacidad de realizar eh, política fiscal contracíclica porque pues, no hay, este, digamos, no se han hecho, no se han tomado las medidas para, para tener fondos que permitan al, al país eh, eh, realizar este digamos, estímulo fiscal sin afectar sus eh, fundamentales. Eh, la presente administración ha sido cuidadosa con el gasto y el manejo de la deuda, pero eh, hay contingentes importantes que pueden convertirse en una debilidad y esto lo señalamos eh, muy puntualmente en la perspectiva de, del país, que, que ahora mismo está en inestable. Eh, estos contingentes incluyen a Pemex y CFE. Y bueno, el otro, el otro tema es que, pues, ante la falta de crecimiento, pues también las cuentas fiscales eh, pudieran deteriorarse, ¿no? Si hacia adelante la, la política fiscal eh, eh, continúa en un, en un rumbo que no, eh, digamos, soporte el crecimiento, sino no crea los incentivos para, para crecer. Eh, el siguiente factor es la política monetaria. Este ciertamente es una de las principales fortalezas de la calificación. México cuenta con un banco central independiente que goza de buena credibilidad y un manejo sólido de la política monetaria para anclar las expectativas de inflación y cumplir con su mandato, que es el eh, preservar el poder adquisitivo del peso mexicano. Uno de los pendientes, sin embargo, eh, en, este, en esta materia es tener mayor profundidad del sistema financiero. Entonces, aunque esto es una fortaleza, sin duda, es como que uno de los retos hacia adelante. Eh, como mencioné anteriormente, eh, tenemos hoy día la, la, la calificación en escala global en triple B, es de grado de inversión con perspectiva estable. De cara al cierre de la administración, pues no esperamos cambios significativos que pudieran debilitar o fortalecer el perfil crediticio de México. Eh, vemos que, que vienen, o sea, que, que va a continuar México con fundamentos macroeconómicos estables y esperamos que eh, el presidente pues eh, finalmente pues vaya vaya a terminar su encargo con una economía estable y enfocado mucho en inaugurar sus, sus proyectos emblema y pues mantener este eh, la deuda pública en un, en un este patrón o en una trayectoria manejable
1: Oye, Pepe, interesante lo que nos comentas y creo que alude a que México podría estar manteniendo el grado de inversión a pesar de un entorno internacional que se ve complicado. Pero también, y si pensamos en las oportunidades que, nos, que representa el Near Shoring para nosotros, ¿cómo podríamos conciliar esto que nos has me estado mencionando, todos los determinantes de la calificación crediticia, la necesidad eh, de mayor infraestructura, el tema fiscal que nos comentaste y demás ¿cómo conciliamos eso con, la, con las, los retos y oportunidades del Nearshoring? ¿cómo están viendo este panorama de comercio exterior que claramente puede ser un, un diferenciador para México? pero me gustaría entenderlo desde la perspectiva de, de S&P ¿qué, ¿qué es lo que realmente deberíamos estar pensando en términos del Nearshoring para México en el corto pero especialmente en el mediano plazo? por favor
0: el nearshoring sin duda es una oportunidad muy importante para México pero como todas las oportunidades hay que saberlas aprovechar y estar listos para obtener los beneficios. Hoy México tiene una situación privilegiada dada su ubicación geográfica, el bono demográfico y los tratados comerciales que tenemos con Estados Unidos. Sin embargo, hay algunos elementos que están pendientes y que no son fáciles de solucionar, que además requieren de voluntad política y en algunos casos de reformas estructurales para solucionarlos. En un análisis que publicamos en abril eh, de este año, eh, apuntamos a tres elementos. ¿no? El primero es el abastecimiento de agua. México eh, tiene unos retos muy importantes, especialmente en el norte del país, en cuanto al abastecimiento de agua, eh, y esto con respecto a infraestructura y también a temas políticos. ¿no? Si de pronto estás este, usando mucho el agua para el tema de industria y lo desvías, de, del, del sector agrícola, pues esto te puede atraer un tema eh, de costo político, ¿no? Entonces, ese tipo de, de situaciones se tiene que solucionar con más inversiones, con mejor infraestructura y, bueno, pues a, haciendo un, este, un, un, un correcto uso del, del recurso. Eh, después tienes el tema de disponibilidad de energías limpias, ¿no? y, y esta administración se ha caracterizado por, pues, por cambiar el digamos, la política de energía que venía trayendo eh, o que se, se, se creó va, con base en la, en la reforma energética de Peña Nieto. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, que este gobierno pues retoma la gestión eh, del Estado por las energías, eh, eh, por la generación de energía y para este gobierno es muy importante que el Estado eh, pues tenga, el, digamos, la mayor generación de la energía con respecto a los privados, ¿no? Entonces, desde, desde el inicio se buscó que CFE retomara eh, una participación más importante en cuanto a la generación de energía. Y entonces, ¿qué pasa? Que bueno, CFE, a, al ser parte de una entidad del gobierno, pues tiene recursos limitados y es un poco más difícil que, eh, que digamos que pueda eh, tener toda la inversión necesaria para eh, lograr la, cubrir la, la demanda de energías limpias que implicarían estas nuevas inversiones. Entonces, pues se tiene que, eh, digamos que para, para poder lograr eh, aprovechar estas oportunidades, pues también hay que pensar en qué va a pasar con la política eh, energética de, del país en, en la parte norte. El tercer factor es el tema de seguridad y aquí la situación de, del tema de extorsión y el robo son relevantes, son cosas que sin duda... Eh, eh, son, son factores que, que piensan los inversionistas antes de venir a México. Desde luego, es, este no es un tema nuevo, esto es un tema que este, está, eh, ha estado ahí vigente de, desde hace eh, varios años. Y aquí el tema es que, bueno, pues si viene un, una fábrica a México, tiene que tomar en cuenta estos costos adicionales de inseguridad. Y, y sobre ese mismo tema de seguridad también yo agregaría el tema de certeza jurídica, ¿no? que si cumplan los contratos y que sea eh, fácil litigar. ¿no? El, en México el tema de ejercicio de ley es, es todavía un pendiente importante. Eh, bueno, en este mismo análisis, eh, para que dimensionar el, el tamaño de la oportunidad, lo que hicimos fue también una estimación hipotética. Y nuestro escenario suponía que el 1% de la producción manufacturera de China se reubicara gradualmente a México en un horizonte de 5 años. Con ello, el potencial de crecimiento para México pasaba de 2% al 2.6%. Y esto, la verdad es que es bastante significativo, especialmente si lo traduces al PIB per cápita, ¿no? Entonces, sí puede ayudar bastante si te cambia la dinámica de crecimiento. Pues esto sería un factor que pudiera apoyar eh, eh, una mejor calificación y mejor, fundamentos, eh, fun mejor fundamentales para, para México en el futuro y en el mediano plazo. Algunos factores a tener en cuenta, eh, tanto positivos como negativos. Te diría, el primero es que los estados mejor preparados para atraer las inversiones ligadas al New shoring son los estados del norte, esto considerando la infraestructura existente y los factores poblacionales como la disponibilidad de personal calificado, y esto podría resultar en una mayor brecha de desigualdad entre los estados del norte y del sur, lo cual no es deseable. ¿no? entonces ese sería un factor negativo a considerar. Y el segundo elemento es eh, eh, positivo, ¿no? lo que te platicaba, que si México logra mejorar los niveles de inversión, productividad y crecimiento económico, gracias a esta coyuntura, pues se podría pensar en mejorar la calificación crediticia derivado de un
2: mejor dinamismo económico. La Secretaría de Hacienda entregará el paquete económico del 2024 al Congreso el próximo 8 de septiembre, y bueno, pues sabemos que incluye criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos y también el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación. Se empieza, por supuesto, ya a tocar este tema y cada sector empresarial empieza a considerar áreas que, que deberían de priorizarse. ¿Qué puntos consideras que son importantes analizar? Y también te pregunto, ¿qué opinas de la importancia de la política fiscal en México?
0: Son dos cuestiones muy, muy importantes. Aquí, eh, yo te diría que, bueno, dado en el momento en el que nos encontramos con las elecciones este, a la puerta en el año que viene, la verdad es que ahora mismo no esperamos grandes cambios en, en materia fiscal, en materia presupuestal eh, con respecto a lo que hemos visto en los últimos años. Es decir, esta administración ha sido cuidadosa con el manejo de las cuentas públicas y de la deuda y de cara a las elecciones el gobierno probablemente sea conservador en materia de endeudamiento por lo que... porque es una de las premisas que ha venido enarbolando el presidente. ¿no? Entonces. Eh, del paquete económico, pues siempre nos fijamos y siempre vemos muy muy puntualmente el tema de los supuestos El supuesto de crecimiento, de inflación, tipo de cambio y tasas Y esto pues, eh, eh, lo que nos fijamos es que estén como que alineados con los consensos ¿no? Que sean razonables este, con los consensos que vemos en el mercado Esto porque si se desvía mucho, entonces el año que entra a lo mejor eh, Hacienda pudiera batallar para generar esos ingresos que, que de pronto este, pusieron en ese presupuesto ¿no? y eso pudiera traer desequilibrios fiscales. Otro factor que, nos, eh, que tenemos eh, digamos en la mira es el tema de los contingentes, eh, ya lo había platicado en el tema de factores de calificaciones, ¿qué tanto presupuesto va a ir a Pemex y qué tanto a CFE? Yo creo que la siguiente administración y, y bueno, las futuras eh, después eh, este, siguen teniendo el reto de adoptar una política fiscal que brinde mayor flexibilidad eh, eh, al país eh, y esto con una mayor recaudación y generación de reservas contracíclicas. En general, una política fiscal más orientada a estimular el crecimiento y la inversión.
1: Pepe, y... Si agregamos una variable más, esto que ha estado comentando, que es el tipo de cambio y sobre todo el superpeso que hemos observado en, en la, todo el año y desde, desde el año anterior. Digo, Hacienda ya, ya ha dado a conocer algunas sensibilidades de la divisa, pero me gustaría pe preguntarte cómo podría ser la dinámica de la deuda pública y qué estás pensando ahorita que están teniendo un peso fuerte y qué podrá pasar hacia adelante si empezamos a ver pues un movimiento ordenado de la divisa hacia niveles a lo mejor más normalizados ya en el 2024.
0: Yo creo que México tiene buen acceso a los mercados de deuda y en ese sentido eh, también el, el mercado doméstico pudiera ser un, una buena alternativa para manejar, digamos, cualquier pasivo que de pronto pudiera hacerte oneroso en dólares, pues pudiera, este, digamos, sustituirlo con pasivos locales. Eso por un lado. Por otro lado decir que, eh, pues, si sí hay factores eh, que, que han estado, digamos, siendo muy importantes para el tema del tipo de cambio, yo, yo señalaría tres, que uno es el diferencial de, de tasas, el tema de la tasa real tan alta, eh, y yo, yo pienso que hacia adelante, pues quizá pudiera ser más positivo eh, tener una, una tasa real un poco más baja que fomente más la inversión, ¿no? entonces quizá esto te derive en, en un tipo de cambio, eh, digamos, un poquito más depreciado de lo que ves ahora Pero pues eso también te puede ayudar a las exportaciones E incluso a quien recibe eh, remesas eh, Son muchos factores en movimiento eh, Yo no veo que México tenga niveles de deuda externa Que sean preocupantes en, en, en temas cambiarios Yo me preocuparía más por el tema del costo de la deuda El costo mismo de la deuda ¿no? Y esto eh, de cara a, a un escenario en donde vamos a tener tasas más altas por más tiempo, sí me parece que, que, que es importante para cualquier soberano mantener disciplina fiscal e ir desapalancando, porque entre más apalancado estés, más alto va a ser el servicio de la deuda si las tasas siguen en niveles altos. Eh, eso me preocupa un poco más que el tema del tipo de cambio para México. Desde luego, en, en, en el tema de Pemex, hay que, hay que ser este y hasta cierto punto también se ve que ya el 20% de sus pasivos están en, en, en dólares y, y me parece que no tiene un, un hedge natural como lo tiene Pemex. Eh, hay que ahí ahí, ahí este, como te dices, ese, ese tema sí es, sí nos preocupa por, por todos lados, ¿no? El tema de producción de petróleo y el tema de precios. Cualquier caída en el precio del petróleo pudiera ser negativo para Pemex y cualquier caída en la producción también. Eh, es, un, es una compañía que, que tiene niveles altos de apalancamiento y que además eh, depende mucho de tanto del precio como de la producción. En el caso de CFE es interesante porque la caída de los precios de los combustibles le ayuda y eso mejora, mejora su flujo. Eh, entonces eh, ahí lo que, lo que le juega en contra es... ...ya el nivel muy elevado de endeudamiento que tiene SCE... ...los pasivos descubiertos en dólares... ...y lo otro es que tiene necesidades de inversión muy importantes... ...el soberano en sí, eh, como tal, no, no tiene niveles tan elevados de, de deuda en dólares... ...entonces, no, no nuevamente, puntualizar que no me preocupa tanto el tipo de cambio... ...con respecto a la deuda del soberano... ...pero sí contra estos contingentes.
2: Dando seguimiento a, a lo que pregunta Alejandro... Para que la deuda pública realmente se transforme en un factor de crecimiento económico, eh, se ha comentado, se debe, debe de haber una, una gestión adecuada. Eh, ¿Qué opinas de esto, José? Sobre todo cuando salimos de una emergencia sanitaria que dejó muchos estragos económicos, después se fueron sumando otros eventos internacionales que fueron también desencadenando otros obstáculos para la economía mundial. Cada país vemos que lo asumió diferente, de acuerdo a sus posibilidades. ¿Qué opinas de una gestión adecuada para la deuda?
0: Al final del día, eh, la deuda es necesaria. Eh, ¿En qué sentido? Que bueno, la, la, los pasivos te ayudan a, eh, digamos, a, a, a lograr un correcto uso de los recursos para la inversión. Entonces, eh, la deuda finalmente, para cualquier entidad, no, no, no solo para un soberano, sino para una empresa o para un individuo, es, es necesaria. Eh, la cuestión es cómo utilice los recursos. Yo creo que en eso sí México se diferenció de sus pares durante la pandemia porque no hubo un, eh, digamos, un, un gasto fiscal muy significativo. Si tú te fijas cuánto se destinó de apoyo fiscal en México para, digamos, eh, respaldar empresas pequeñas o para dar este, apoyos fiscales, fue muy bajo con respecto a sus pares. Y en su momento se criticó, pero la realidad es que hoy día eh, todos estos, eh, digamos, pares eh, en los mercados emergentes sí mostraron un aumento muy importante de su deuda y México en realidad pues no sufrió eh, ese incremento de deuda. Hacia adelante, eh, pienso que lo que es importante es que eh, pues se logre un mayor, un, un mayor dinamismo económico. ¿no? El, 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 finalmente, el, el mayor reto de México es que eh, como dije antes, ¿no? que, que, que todas las políticas que tenga el gobierno eh, estén más orientadas a lograr un mayor crecimiento económico. ¿no? Y, y bueno, hablamos hoy de qué importante es el new shoring y otras oportunidades que tiene México. Eh, y es importante pues creer, crear el marco institucional y eh, generar eh, las condiciones para que vengan esas inversiones. ¿Cómo se puede hacer? Pues bueno, ahí sí ya no nos toca, ¿no? Porque no podemos este, recomendar políticas, pero bueno, podemos dar una opinión con respecto a que esos son, digamos, los desafíos que tiene México, ¿no? Generar condiciones para atraer inversiones, eh, mantener este, finanzas sanas como hasta ahora y hacia adelante, pues en el tema de la deuda, pues sí, eh, buscar la forma... Eh, eh, que, que siga, digamos, un nivel, una trayectoria de deuda que sea sostenible eh, con relación al, a la situación fiscal que tiene el país.
1: Pepe, me gustaría regresar a un tema que comentaste hace algunos minutos eh, que tiene que ver con, con estados y sobre todo enfocarlo en la parte de ESG. S&P Global ha advertido que los estados con estrés hídrico en México se duplicarán de 11 a 20 para 2050, y bueno, tú ya lo mencionaste, actualmente la escasez del agua es uno de los retos, no solo para el mundo, sino para el país, que muchos de nuestros invitados han mencionado. ¿Cómo ven actualmente la situación y qué se puede hacer al respecto?
0: Pues sí, eh, también hicimos un análisis y publicamos un artículo al respecto eh, muy recientemente y señalamos los retos que, que se vienen a futuro, ¿no? Esto pensando en el crecimiento de la población, pensando en, en, en la infraestructura necesaria, yo te diría que eh, yo creo que no es un, un reto que nada más tenga México. Si te fijas en los emergentes, el tema de la, de la inversión hidráulica eh, viene con un rezago muy importante. Eh, y mucho del agua que, que se lleva a las grandes urbes eh, se va en, en, en fugas y en, y en pérdidas este pues físicas que, que se llaman. ¿no? Entonces, eh, ahí lo que lo que es necesario. <risa> Sin duda, es un monto muy importante de inversiones y aquí la situación también de pronto se vuelve política porque es, eh, son inversiones que están, digamos, bajo tierra, todo el tema de tuberías, todo el tema de, de agua y de abastecimiento y de drenaje y de, de saneamiento son, son cosas que no se ven. Se ven cuando hay problemas, se ven cuando no hay agua o cuando hay inundaciones, o, o, o en otras ocasiones ¿no? En otros este, temas severos eh, Pero no se, no se notan eh, eh, Cuando estás invirtiendo en ellas ¿no? y, y eso es como que Mucho lo que ocasiona El rezago en, en inversión Hacia adelante pues bueno Hay, hay muchas situaciones ¿no? Por un lado desde luego Las conciencia de ahorro en, en, Del lado de la población Pero también eh, en México Hace mucha falta inversión En, en mejorar las líneas de distribución, todo el tema de saneamiento, todo el tema de, de tratamiento de agua y el mejor aprovechamiento de los recursos. Y, y bueno, pues estos son inversiones de, de, de muy... de gran envergadura que, que, bueno, requieren voluntad política y también recursos.
1: Pepe, pues muchísimas gracias por todo el análisis que nos has compartido en Norte Económico y ahora te invitamos a la última sección de este podcast, ...llamada Gurú Económico. Y aquí, como tú bien sabes... ...le pedimos una recomendación de un libro... ...y de un vino a nuestros invitados... ...así que, por favor, el micrófono es tuyo, estimado Pepe.
0: Pues mira, me preparé, me preparé... Este, voy a, ...les voy a recomendar tres vinos... ...porque uno es muy complicado... Este, ...es muy complicado nada más seleccionar uno. El primero se llama Mogor Badán... Eh, ...es un poquito difícil de conseguir... ...pero vale mucho la pena... El segundo ya es más fácil, es un LHTO, un Petit Shira. Eh, es un vino la verdad, es que muy bueno, con muy buena este, eh, relación precio-beneficio. Precio y el tercero, pues para el calor del verano, este, les recomiendo un vino rosado de Casa Madero que se llama 3B. Y, y bueno, como bonus, todos los tres son mexicanos. ¿no? Entonces, eh, pues ahí, ahí, ahí está la recomendación del vino. Y en cuanto al libro, ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama Principios para enfrentar el nuevo orden mundial, por qué triunfan y fracasan las naciones, desde es de Rey Dalio. Y se me hace muy interesante porque habla de los ciclos socioeconómicos de largo plazo y toca el tema de las monedas de reserva. Y bueno, pues ahora mismo es bastante relevante porque algunos emergentes están hablando de reducir la dependencia en el dólar. Entonces esto es potencial cambio de ciclo muy importante y, y este libro habla bastante bien de, de ese tema.
2: Con copa en mano, Alex, entonces le daremos seguimiento a los indicadores económicos.
0: <risas> sí, y yo pensé que ibas
1: a recomendar un vino también español pensando que, que vives en Madrid, pero bueno, me da gusto que son vinos mexicanos. Rey Dalio, pues es, es un must, ¿no? O sea, creo que todos lo deben de leer y la verdad es que este libro que tú mencionas claramente es muy bueno y se vuelve muy importante sobre todo porque uno de tus competidores le bajó la calificación crediticia a, a Estados Unidos recientemente, bueno, ustedes lo hicieron en, en el 2011 y creo que gran parte de, del debate en, eh, en torno a esta difícil situación fiscal por la, que, por la que atraviesa Estados Unidos, se basa en esta creencia de que pues, al tener una moneda de reserva tienen mucho mayor margen de maniobra para endeudarse, pero... Pues creo que es bastante debatible y este tipo de libros claramente abonan a, a pues un debate, a una discusión, a un análisis mucho más profundo al respecto. Pero, Pepe, muchísimas gracias. Realmente apreciamos mucho que nos hayas acompañado aquí en, en Norte Económico y espero que podamos tenerte aquí nuevamente en un
0: futuro. Muchísimas gracias, Alejandro Lucero, por la invitación y con mucho gusto, cuando, cuando quieran, regresamos a platicar de este y otros temas.
2: Un abrazo. Abrazos de
0: regreso.
1: Pues hemos concluido un episodio más, Lucero. Muchas gracias a nuestros escuchas por su preferencia y los esperamos la próxima semana con una entrega más de Norte Económico. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
2: Cuídense mucho. Un abrazo.
1: Norte Económico. Sexta temporada.